0: Litt bortgjemt, øverst på en høyde bak Nasjonalmuseet, ligger en av Oslos virkelige kulturhistoriske perler. Her møttes bygningshistorie og vitenskap i en av universitetet i Oslos eldste bygninger fra 1833. Bygg og Bavar fikk være med avdelingsleder for museum, universitets- og vitenskapshistorie på omvisning i bygget som bokstavlig talt skulle legge til rette for at Norge fant sin plass her i verden. Dette er del 2 av 2 i serien om observatoriet i Oslo.
1: Vi öppnar missa liksom stora dörrarna. Och så ser vi det stora horisontinstrumentet där. Det det är alltså meridiancirkeln där han ständigt stuct best sin instrument med kikotlövusen står på marmorsegel mitt i rummet. Och så sånn stod det. Så stod det absolut ikke Nej. Hela grejen var og på 1950 så ga universitetet hele instrumentet til Teknisk museum. De hadde aldrig stilt ut, så det lå det på lager. Eh, disse marmosøylene som de hadde stått på, de var for lengst forsvunnet. Eh, så her eh, måtte for det første instrumentet tilbakeføres. Teknisk museum har vært en utrolig god støttespiller. De konserverte mange av instrumentene våre, inkludert dette og de har langtidsdeponert hos oss. Så da eh, måtte vi også finne ut de disse marmorsøylene hadde vært fra starten av. Og vi var utrolig heldige for at nede eh, på bakken, under oss her, i, under eh, gulvet, så stod den noen stomper igjen av de originale marmorsøylene. Så da kunne vi bruke størrelsen på det, og bredden på instrumentet helt øverst, og prøve å lave sånne vinkler og som gjorde at det ville stemme. Eh, disse marmorsøgler vi har her, de ble hogt i Fredrikstad, og de måtte faktisk inn gjennom spalter i veggen, og det var en ganske nervepiransprosess. Det var to centimeter på hver side. Så det blev gjort med fjernstyring og en kranbil. Trorlig dyktig kranbilfører som gjorde det. Og så måtte vi få dem ned på disse stumpene som stod igjen, nere i for hånd, og så måtte instrumentet opp. Men her ser du også at rummet har fått tilbage dekoren sin. Overa ser så har vi ei stripe der den er helt originale dekoren. Eller så var det overmalt, det var ganske mye folkskader her. Men det som har bevart av det korøverss langsvad ganne var nokt, at man kunne rekonstruere resten. Så her er det ogsådan alt som sånn intense grse rosa farven, kombinert med de kor i en gyønfave og så er det en røaktisktækket de kom med på metertter. Lit så sånn nu vanlig forve kombination for folk i dag menædigædig i skydte eh, i denne perioden på 1800 åtale. Det spesielle med dette rommet er også at her har vi det originale tregolvet. Eh, tregolvet er skiftet ut mange steder i huset, men her er det ikke bare det at det er det samme som man gikk på på 1830-tallet, men det er også den samme malingen. Så det skal få lov til å være slitt. Og det som redder dette golvet, det var jo nettopp denne betongen som de la på golvet på, 1940-tallet for å gjøre det brannsikkert. Det beskytter hele treverket. når det blev fjernet med hammer og meisel forhånd, så dukket dette upp. Og dette her er også et tregolv som viser den virksomheten som var. Du ser at her er det merket av skinner i golvet. På de metallskinner som en gang var montert der så var det enslags slags likestol på hjul som man brukte for att drakke sig in under eh, dette detta kikkotinstrumentet. Och hvis vi ser akkurat på dette stedet her så er det en forsenkning mer. Hvis du setter hælen litt så sånn forsiktig ned akkurat der, så er du bokstavelig talt i Christoffer Hanstens fotsporbok for det er slitasjen etter hans hele når han trakk ligge stolen inn under instrumentet. Det det som, ja, det er nesten litt andrektig. An her brukte han ganske mange år på å ligge og observere eh, himmelen. Og dette ga da data for store regnestykker for å finne ut hvor vi var på jordkloden. Eller se om her så er det som kanskje er mest spektakulært, det er jo taget. Og det viste seg jo at her var det et originalt skyvetag som lå bag 1940-tallsbetongen. Her var rekten nok selve mekanismen delvis fjernet og um, råttet vekk, så den måtte rekonstrueres på nytt. Så vi har hatt vår antikvariske smed videre myre som også har gjort dette arbeidet helt fantastisk eh, insats og klar til å koden på hvordan dette hadde fungert og vi kan jo prøve å åpne ja, ja. nå er det fint vær i så da går det an og da går vi bort i hjørnet her jeg ser at her er det et tau med en rim som er festet i et beslag på veggen og når vi løsner ingen fra beslaget, så vil du høre en lyd. Dette lille dumpet som kommer over oss, det er rett og slett låsemekanismen, for her liker det en stor bom av tre over oss. Og det var egentlig nøkkelen til å forstå hvordan dette hadde fungert. I begynnelsen så var det naturlig å tenke sig at du skulle... Heise opp bommen for å løsne opp Men det var det motsatte. Du skal slippe ned bommen. Og da var det mulig å finne ut hvordan dette hadde vært. Og så er det jo masse slidespor av tøy, av tøy og forskjellige beslag som ligger over oss her. Og de ga også pegepinn på hvordan det hadde vært. Og det at vi var så heldige å finne et intakt system på motsatt side av huset. Det var alle helt likt, men det var en viktig eh, pegepinn. Så nå har vi i hvert fall åpnet opp låsen, og da skal vi få den øvre delen av taget til å legge seg ned på et kulelager som går på skinner inne i veggen her, og det må vi gjøre med tøy. spalte opp. Her har vi også lemmer i veggene. Og for å se ut på landskapet, og for å få sikt fra nord til sør, så må vi snuke også så åbne lemmerne. Og de glir inn i sånne klimahulrom eh, som er i dette rum her er det doble vegger, det er løftet mellom veggene som skal holde på, på temperaturen. Så er det to flure i samme smekk. Og så løsner vi disse jernbeslagene litt trådt på vinterstid. Og vi tar det andre. därna. I mitt mer ibrukt av heller hela mot norr och norrländska duktiker och de beslagen. Det går dit. Så dessa järnbeslagarna är kopior av järnbeslag från perioden och det är det vidamir som har Smid. Han lavde til og med sin egen 1833 jernlegering for dette. som hadde hade skab upprindligen det stod eh, olika former för instrumenter som man tog med upp i tornen. Och det eh rummet var också bli brukt till toalett och bettcrots, så vi fick genskap det rummet sånn som det var. Och då ser vi ju att härifrån så är det mulig att gå in i resten av huset över galleriet i rotonden, eller så kan man gå trappa upp till tornen. Och detta här är en för en skickelig Smal k trapp trap Det er li som sånn askke på dissene føgelser. Så vi får bar vi nu klatte. i observationsjonårne, så er vi faktis ganske højt opppert. Nå har det jo kommet på alle kanter og observatorer i årens løp, så det er vanskelig å se for sig at dette var langt ute på landet, og at det var ulent terreng og litt beinmarker og litt løkkebygninger og litt sånn rundt forbi, men det var det. Men herfra for dette vinduet her, så kan vi se ut på Oslofjorden. Og her ser vi jo at det var en utsikt. Akkurat her er det ikke bebygd så veldig mye, og her kan vi også se rett ut på Linnøya, der står det fremdeles en obelisk som det brukt som en sånn eh, siktemål for eh, instrumentene her. Man hadde sånne faste punkter rundt i landskapet som man brukte i den videnskapelige virk virksomheden. Vi ser jo også her at det er tagterasser på hver side, og så er det hyller utenfor vinduerne. Og der kunde man ta med seg små instrumenter ut, og så observere forskjellige ting. Det kunne man også gjøre gjennom vinduet med å åpne de. Selve rommet her er sirkel rundt, og nå er vi over kuppelen i rotunden i veldig sær konstruksjon på dette tornet. I de aller fleste observatorier i verden så går det ofte en stor søyle gjennom hele huset som da støtter opp hovedinstrumentet over sitt torne. Det har vi ikke her. Det var sikkert alt for dyrt. Og det ville begrense bruksområde for rommene videre ned. Og helt fra starten så vakke ikke det å observere stjernerne og sånn for å dokumentere eh, astronomi, det viktigste heller man skulle få de nasjonale standardene på plass først, så det var prioritert. Her har vi også rosa pussvegger. Eh, her var det ett ganske trist panel slått på veggene på 1900-tallet. Og når det ble fjernet, så kom jo all elendigheten fram. Her hade det vært fuktskader. Og det var veldig dårlig tilstand. Det var også en eh, dårlig tilstand på eh, denne tornhatten av tre som vi er over oss her. Her ser du at det er tre lameller som er lagt over et eh, slags eh, trebjelkesystem. Eh, spiler ut fra et sentrum. Og her er det lyse deler som er nytt treverk. Det var satt på en slags hundtonitt-plade på innsida her, sannsynligvis på 60-tallet i gang, og det skjulte jo alle skadene. Så når det ble tatt ned, så kom LND-en frem. Og den eneste måten å reparere dette her, det var å rett og slett hejse hele tårnetten ned med kranbil. Og så ble det trillet in i et spesialtelt, og så ble hver eneste lille trebid kopiert med nytt treverk som ble satt på plass. Helt opprinnelig så ved vi at det var en slags seilduk på innsida av torren her, og vi tenkte opprinnelig at vi skulle rekonstruere det, men så fant vi ut at nei, det er litt risikabelt, for da kommer vi inn i samme problemstilling igjen, og vi egentlig ikke om det oppstår skader på vaksiden. Så vi har det være synlig sånn som det er. Den kanskje aller største utfordringen her oppe, det var denne store jernkransen som går rundt her med julpap den hade helt rustat upp i fästarna nere i murverket så den måste också tas ner med kranbil. Operligen så blev den monterad på i stycker. det kunde man inte göra längre. Man kunde ikke demontera den eh föranledningen så det måste tas ner i ett stort stycke och det var en stort jobb. Men denne kransen her, den kransen här har ju en funktion du sa det jul här og så har vi en spalt i taket den spalten er jo selvfølgelig for at man skulle kunne se ut. Så her har vi et spesialredskap, en lang stang med beslag som ligger på gulvet her. Og den fører du in i disse metallbeslagene opp i spalten. Og så kan du dytte denne lemmen i spalten opp, og så legger den seg på utsiden. Og da ser du liksom halvparten av himmelen på den ene siden av tornhatten. Det hjelper veldig dårlig hvis det du skal se på er på motsatt side. Så da må du flytte spalten. Da kan vi gjøre det her borte. Her har vi en stor sveiv med tannhjul. Når du dreier på denne sveiva, så dreies også tornhatten rundt og spalten flytter seg der bort. Her ser du også at på veggen så har vi ett feste, en mörk treplade med noen bolter igjennom og det fester tidssignalet som er på utsiden av tårnet. Hvis vi hadde stått på forsiden av bygningen så vi sett at det er montert en stor stang på veggen på tårnet. Det er det en metallkule som er forbundet med forskjellige tøysystemer. Og det var faktisk det offisielle norske tidssignalet til tidlig på 1920-tallet. Da heiste man denne kula opp eh, om kvart på tolv på onsdag og lørdag. Og når klokka var 5 på tolv, så heiste man den helt til topps på stangen. Og når klokka her inne slo tolv, så slapp de kulene ned. Og da kunne folk i byen, men ikke minst de som skulle navigere skibet ut fra havna, som hadde kronometret, de kunne da videre til klokka mannøyaktig tolv, og så kunne man eh, ta det til følge. Det var viktig for navigasjonen, blant annet. Skal vi gå ned?
0: Ja, det veldig klart.
1: Da er vi inne i et rom som var samme type blei-gule farve som vi har sett ellers i observatoriet, og dette var nok et kontor opprinnelig. Eh, akkurat dette rommet hadde en litt sånn artig problemstilling eh, når vi skulle restaurere. For her er det et mindre vindu litt høyere oppe på veggen. Nå har vi rekt nok dekket bak eh, en plansje, rett og slett fordi det kommer sollys inn der, som ikke er så bra for gjenstandene. Men det er et vindu som kom til etter at bygningen var ferdig. Og det var viktig å eh, på den lysvirkningen som hadde vært her, fordi det var så viktig den gang for den videnskapelige virksomheden. Så det var en diskussion om man skal eh, de små senere vinduene, eller skal man ikke gjøre det? Er det en del av husets historie? Hva skal man egentlig velge? Men så dukket det opp et brev skrevet av professor Hansten. Og da skriver han til en venn at hans datter Osta kommer hjem fra akademiet. Og Osta Hansten, som vi tänker på som kvinnesagt kvinne hovedsagelig i dag, var jo da en av de aller første kvinnelige, profesjonellt uddannet malere i Norge. Ho har kommet tilbake igjen til byen her, og flytter inn hos faren i observatoriet, og han skriver at Osta trenger et sted der kan stå og male. Og så skriver han også at han har et rom i andre etasje i observatoriet, som ikke er så mye i bruk, så han forbedrer lysforholdene, slik at Osta kan bruke det som atelier, og vi tror det må være her. Så det betyr at under dette lille vinduet så hadde Åsterhåndsten et stafeli, og det var nok det hun malte flere av disse portrettene som er i Nasjonalmuseet i dag. Og det er klart at da kan man ikke begynne å eh, tette igen det vinduet det har som en kulturhistorisk dimension som er verdt å ta vare på. Så da har vi rett og slett eh, dekt tilbake en plansje, og da får vi også skjerma for sollyset. Ja, så... Eh, det var løsningen vi landet på der. Da skal vi ta og gå inn i eh, familien Hansens leilighet. For her er professorleiligheten, og da går vi først gjennom noen rom som blir brukt, blir brukt som klasserom i dag. Og så skal vi gå inn i noen rom som eh, vi jobber med å lave en eh, innredning fra sånn, rundt 1840. Her er det rum på rekke og rad, og familien Hans-Den hadde en veldig storselskabelig eh, virksomhet ved vi, At de hadde kvelder, det de inviterte kulturelle eliter, politikere og alt som kunne krye på å gå. Eh, de leste dikt, og de framførte musik og det diskussioner diskusjoner, og så var det middag vi har en tegning som Osto Hanssen lavade av sin far när han såg årskålor under en sån middag och det är nog i detta rummet här. Här har vi dörrar på alla på långväggarna och kortväggarna som leder in till studerandens rum och så är det en vindusräcke. Och detta är ju en byggning som er konstruert før man egentlig introduserte korridorsystemet i folks hjem. Så fin her finnes det ikke ganger eller korridorer. Her går du fra rom til rom. Og da plasserte de dørene langs vinduesaksen på dansk vis. Det var smart, for der hadde man lys lengst mulig. Og så kan du slå opp disse dobbeltdørene, og så får du veldig flott romvirkning tvers gjennom hele leiligheten. Og det gjorde de jo når det var fest. Her har vi de samme perlegrådørene, vinduene har perlegrågrikt, der. det er paneler, skråstilte paneler in mot vindusrammene, eh, mens rommet er malt i en sånn lindegrønn farve, helt sikkert også dekoropprinnelig. Etter hvert så kommer det helt sikkert også tapeter her, men de er ikke bevart dessverre. Og så er det et tag som har stukatur og en stor rosett i midten. Veldig enkelt, ikke noe ordentlig med Det er bare forskjellige vulster og linjer i dette her, på nyklassicistisk vis. Her ligger det mindre rum på bakksiden, og det var nok rom som ikke ble vist fram når man hadde fest. Det var soverom og litt sånn private rom for ungarna. Men vi skal ta gå inn i de rommene som har en eh, historisk inredning. Så hvis vi står gå gjennom her. Dette rommet her var eh i, i en periode brukt som spisestue. Her er det en litt sånn kuselig veggfarge. Den er ikke helt aprikosfarge, den er litt besørr. Det skifter veldig eh, etterhvert som lyset forandrer seg i rummen, men en veldig varm farge. Vi eh, har hatt et prosjekt her med å prøve å eh, lave gardinopphenge i disse rommene som kunne vært her rundt 1840. Og det visste sig å være en mye større prosess enn det vi hadde trodd. Det er vanskelig å få tag i tekstiler som eh, er mest mulig som det ville vært i 1840. Og det er veldig vanskelig å få tag i eh, posemanger eller bånd eller hva det måtte være, som ikke er forglorete. Hvis du går in i sånne eh, forretninger som handler om et slikt dag, så er det ofte mye glassperler og glitter og stas og sånn. Eh, det kan man ikke ha en borgerlig professor eller i 1840. Så da måtte vi gjøre mange valg og vi måtte bruke mye tid. Og vi var så utrolig heldige at... Eh, det var et stort restaureringsprosjekt på Eidsvoll samtidig. Så vi fikk lov til å få alle deres kontakter for å forhandre tekstiler. Og så hadde vi Bente og Larsen som jobbet på Eidsvoll, eh, som kom og hjalp oss med å ta valg. Det var helt uverderlig. Akkurat i dette rommet her så har vi helt enkle bomullsgardiner, transparange. Vi vet at det var sånne gardiner her tidligere. Eh, vi vet ikke om det var noe på innsiden, så her har vi ikke gjort noe annet enn å ha enkle eh, sjal som er skilt og bunnet upp med eh, spesialholdere på hver side. Her eh, har vi en gardinstang som er gullmalt, trestang, med sånne stiliserte eikenøtter på endene, og så er det store å få ringer, det hadde man rundt 1870. 1840, unnskyld. Da kan vi ta gå in i neste rom. Dette rommet her var helt i begynnelsen kjøkk og så flyttet jeg til kjøkkenet nede i første etasje og da tror de jeg at dette var i bruk som professoren sover om og her er det jo en ordentlig særfarme på veggene den skifter også veldig med lyset men den er litt sånn freske beige på et vis kanskje litt brunaktig lys terrakotta hva skal man kalle det Litt rose i Norsår. Og det var vel kanske den farven som man tenkte at hm, «Dette blir interessant når vi ska bruke den». Men som alltid så blir man veldig glad i disse farvene. Og det er jo det som klær huset, og det var sånn det skal være. bodde han Han bodde her frem til begynnelsen av 1870-tallet, så han fikk bo etter at han var blitt pensjonist. Men vi har... Bilder på veggene her, som uh, har vært i familiens eie. Uh, så noe ble igjen på universitetet. Ha.
0: Folke bilder på veggene?
1: Ja, her har vi Galileus, Galilei og Isaac Newton, som henger pent i gul rammer.
0: Flytter vi andre Han hadde...
1: Det bodde, det bodde en professor her frem til observatoren ble nedlagt på 1930-tallet. Ja, det gjorde det. Så det var viktig å ha en tjenestebolig her. Og så har vi også en trebygning utenfor, som vi kaller for stallen. Og det var stall, men en del av det var også etter hvert bolig for assistenten hans, som ble kalt observatoren. Og så var det også flere små bygninger rundt i pakken her. De finnes jo ikke lenger. De ble revet når man bygde det nåværende nasjonalbiblioteket eh, på eh, 1910-tallet. Vi vet jo ikke så veldig mye om hvordan de hadde mobilert akkurat disse rommene, så det blir jo en sån idé om at sånn kunne det vært. Men eh, vi har heldigvis eh, funne auksjonskatalogen, fra eh, når familien auksjonerte veck møbler etter hans den død på 1870-tallet. Og vi må jo anta at det som de auksjonerte vekk, det var møbler som ikke de ikke ville beholde selv, som kanske ikke var modriktige längre og at det var de møbler de hadde fra starten av. Så dermed så har vi lagt oss på den typen møbelstiler och den typen møbler.
0: Ja, ja. Ja, ja, du har hørt episode 2 av 2 om observatoriet i Oslo. Tusen takk til Bjørn Vidar Johansen fra Kulturhistorisk museum for den fantastiske omvisningen. Jeg heter Annette Ramstad, og jeg jobber i Bygge og Bevar, som også lager denne podcasten. Er du interessert i bygningsvern, kulturminnevern, tradisjonshåndverk, eller bare er glad i gamle hus, besøk oss på byggebevar.no da vel. Bygge og Bevar på Facebook, eller følg oss på Instagram på Bygge